0: Perfecto, muchas gracias. Buenas noches a todos. Es un honor, un gusto y una gran alegría el poder estar con ustedes y agradecer la invitación de la Escuela Latinoamericana de Oncología para poder participar con todos ustedes y transmitir lo más relevante que ha habido en el ámbito del COVID y cáncer. Esta, este binomio que nos ha puesto de cabeza en el último año y en el cual nuestros pacientes han sufrido muchas alteraciones. Para esto, para cumplir los objetivos de esta sesión, me gustaría poder eh, presentar a quienes me harán el honor de estar con nosotros. El doctor Omar Serrano Villaseñor, él es eh, médico egresado de la eh, de la Universidad eh, Panamericana del Estado de Puebla, eh, ha hecho residencia en medicina interna en el Hospital General Universitario de Coahuila, y actualmente es R3 de Oncomédica en el Centro Médico ABC. El doctor Efraín Camarín Sánchez, él es egresado de medicina de CEU, en la UNAM, eh, médico internista eh, por Pemex, y actualmente R2 de Oncomédica en el Hospital ABC, y su servidor, Alberto Serrano, internista y oncólogo médico egresado del Hospital General de México. En esta sesión tendremos la posibilidad de abordar algunos temas relacionados con la epidemiología del cáncer y COVID, realmente evaluar sus factores de riesgo como, como, como elemento para predecir mortalidad y complicaciones, las necesidades emocionales de los pacientes, eh, la importancia de la telemedicina, eh, por otro lado, la relación que hay entre el eh, tratamiento oncológico, el pronóstico y el COVID, y por, y por supuesto lo que está de más interés en el momento actual, las vacunas. Así es que eso es lo que vamos a tratar. Me gustaría que las preguntas fueran al final y con, consider, consideraremos iniciar eh, con Efraín Camarín en sus abstractos que ha revisado. Adelante, Frank
1: Hola, buenas tardes. Eh, agradezco la invitación del doctor Serrano de la Escuela Latinoamericana de eh, Oncología. Y pues después de una eh, amplia revisión en los abstracts que se publicaron en, en esta edición de ASCO, pues creo que pudimos rescatar los más importantes. Sin duda fue muy un trabajo eh, duro poder eh, diferenciar y, y decidir, ¿no? Porque la verdad es que había trabajos muy, muy, muy buenos. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a empezar con este primer trabajo. Este trabajo se publicó eh, por el Memorial Slow Catering. Es un, eh, eh, un trabajo donde se reclutaron 1,721 pacientes. Aquí, sin duda alguna, entra en juego eh, la importancia del diagnóstico y creo que una de las cosas más importantes por la que se ha intentado pelear o estudiar en estos días es identificar qué pacientes son los que se eh, complican, qué pacientes son los que requieren mayor atención y qué pacientes son aquellos que requieren atención médica inmediata. Entonces, justamente en este estudio, lo que hace el Memorial Slow Catering es eh, eh, promover el estudio de los pacientes que requieren este abordaje. Aquí eh, la metodología fue un, un programa de monitoreo remoto para pacientes diagnosticados con COVID. Se les hacía un cuestionario diario de seguimiento de los síntomas y se les dio además un pulso oxímetro digital eh, de tal forma que tanto por síntomas como por saturación de oxígeno de menos del 92% se activaban alarmas. Es decir, si había un síntoma que, se, que era fiebre, pérdida de, del olfato, pérdida del sabor, eh, eh, dificultad respiratoria, tos, eh, si cumplía un puntaje se activaba un, un, una alerta. Y si el oxímetro en algún momento tenía una medición aislada de menos del 92%, también se, se activaba una alerta. Y por lo tanto, eh, se, se, se asignaban a estos pacientes a un estudio más intensivo. Entonces, de este estudio lo que se publica es que 27% de los pacientes que tenían síntomas eh, y se activaba un, un, una alerta por cuestionario, eh, en total 27% tuvieron una alerta activada. Es decir, 27% de los pacientes asignados al cuestionario tenían síntomas. Y 63% de los pacientes... Eh, y 63% de los pacientes que tenían un oxímetro eh, con, una, con, eh, con monitoración de, de oxímetro tenían una alerta activa Entonces, aquí vemos que los pacientes, lo más importante es que de ellos, eh, 3% de todos los pacientes que activaron una alerta fueron asignados a un nivel más alto y se les hizo un cuestionario al terminar el estudio y dentro de, dentro de los hallazgos es que los pacientes se sentían mucho más cómodos, se sentían más eh, tranquilos por el monitoreo que tenían los pacientes eh, a, después de, de este seguimiento. Entonces, aquí podemos ver que ellos lograron establecer este, este cuestionario y este, esta monitoración con oxímetro con una saturación de menos del 92%, eh, con, un, con buenos resultados, por lo menos eh, en cuanto a detección de casos graves. Eh, ya, que, ya que vemos que los pacientes con cáncer también no estaban exentos de tener eh, COVID, pues está este metanálisis, esta revisión sistemática y metanálisis de, de, de 34 estudios, en los cuales se juntaron más de 4.300 pacientes, una revisión sistemática en PubMed y otras bases de, 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 de datos, y aquí se pudo ver eh, que buscaban qué tantos pacientes con cáncer y con COVID requerían terapia intensiva, qué tantos pacientes tenían complicaciones leves, qué tantos tenían complicaciones moderadas, y cuántos habían requerido ventilación invasiva. Entonces, de estos 4.300 pacientes, se destaca que la mortalidad es del 25.2%, 11.9% requirió terapia intensiva y 25.2% estaba clínicamente estable. Esto es muy importante porque la mortalidad global mundial está entre el 1 y el 3% dependiendo del, del, del grupo de estudio, del grupo de pacientes. Aquí podemos ver que el 25% de los pacientes tenían una mortalidad con cáncer y covid y, de, y también el 11% requiere terapia intensiva, cuando también los, los, el, el número de pacientes o el porcentaje de pacientes que requiere terapia intensiva es mucho menor en la población en general. Después del de seguimiento en los pacientes que tuvieron una enfermedad leve, 49% mejoró clínicamente. Y pues algo importante que ellos destacan es justamente lo que les mencionaba, la mortalidad en los pacientes del 25% fue incluso en su, en, su, en su parámetro inferior del rango de intervalo de confianza que fue de 9.8, era superior al 2% de la población en general. Por lo tanto, los pacientes que desarrollan, con, que desarrollan COVID y tienen cáncer tienen una mayor probabilidad, una mayor probabilidad de tener mortalidad, o de, 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 de mortalidad y complicaciones que la población en general. Este es el tercer eh, abstract que, que me gustaría compartirles. Aquí es otra revisión sistemática y metanálisis. Aquí se incluyeron 1,700 estudios con un total de 35,000 pacientes. Y dentro de ellos también estudian o intentan ver la tasa de letalidad de los pacientes con COVID y cáncer, que ellos eh, concuerdan muy parecido al estudio pasado, 25.5%, pero hacen además la diferencia de aquellos pacientes que tenían cáncer de pulmón y cáncer de mama. Aquí podemos ver que el cáncer de pulmón eran 46 estudios con 1.500 pacientes y cáncer de mama, 32, 32 estudios con 1.300 pacientes. Y la tasa de letalidad en un paciente con cáncer de pulmón o en los pacientes con cáncer de pulmón y COVID oscilaba o estaba hasta 33.4%. ¿Eso qué quiere decir? Que de todos los pacientes que ya vimos con cáncer que tienen mayor mortalidad que la población general cuando tienen COVID, los que tienen cáncer de pulmón, la mortalidad es hasta 8% más con respecto a otro tipo de, de tumores. Por ejemplo, cáncer de mama eh, su tasa de mortalidad de letalidad fue del 26.3%. Entonces, aquí vemos eh, estudios nada nada digo de especiales con una cantidad de pacientes que en ningún centro se puede lograr de forma aislada y resultados contundentes de la importancia que tienen nuestros pacientes con cáncer y eh, la importancia de, de, del COVID en ellos. Y eh, pues sabemos que el, que el COVID ha, ha generado mucha incertidumbre, mucha incertidumbre en los pacientes. Eh, tanto en los médicos como en los pacientes. Y en este estudio eh, que se publicó en, en la Universidad de Connecticut, eh, intentan identificar las diferencias en los comportamientos y determinantes sociales en los pacientes hispanos y de otras poblaciones en la población muestra. ¿Eso qué quiere decir? Que compararon población hispana contra población no hispana. Y de todos ellos, pues como sabemos, la población hispana, pues por las condiciones eh, quizá laborales en, en otros países, tienen eh, una carga psicológica un poco mayor a las poblaciones no hispanas. Y en este estudio se incluyeron 180 pacientes, se realizó a todos los pacientes un cuestionario de 27 ítems, el cual fue validado, y se vio que en comparación con los pacientes con la población general, que se abrevia como PG, el riesgo percibido de COVID-19 por la población hispana eh, fue mucho mayor. 93% contra 86, 87% tenían o consideraban, una, consideraban probable cancelar o evitar reuniones sociales. 54% contra 46% cambiar su rutina diaria. Esto pues finalmente es algo que todos deberíamos de hacer o debimos haber hecho en la pandemia. Sin embargo, esto, eh, los resultados siguientes es lo más importante. Eh, 26% de la población hispana contra 10% tendrían dificultades de mantenerse al día con los gastos diarios. Y 40% contra 10% de la población general, versus población hispana, tendrían preocupaciones sobre asegurar el alimento a corto plazo. Por lo tanto, eh, COVID se consideró como una amenaza, además para la salud, que ya la conocemos, a una amenaza financiera y una amenaza psicológica en esta población hispana. Por lo tanto... Eh, los temores sociales financieros eran mayores en este, en este grupo de pacientes. Y finalmente en este estudio, pues se hace el, el eh, seguimiento de 70 pacientes a un grupo de intervención y 43 pacientes en un grupo control, donde se les daba seguimiento, eh, vigilancia oncológica, psicoeducación, oncología y apoyo sexual. Y se hacía la, eh, la, el seguimiento y... Lo que podemos ver en este estudio es que el pro, este programa que se, que se implementó en este hospital de Monterrey mostró una viabilidad y beneficio en contexto de la pandemia para mantener eh, tranquilos a los pacientes con la atención física y la, tele, la importancia de la telemedicina. Es decir, aquellos pacientes que tenían la intervención 70% consideró que la atención por telemedicina era adecuada a no tener ningún tipo de atención o seguimiento oncológico, por la pandemia. Entonces, aquí es lo importante de no abandonar el tratamiento oncológico a pesar de la pandemia y las dificultades que esta presenta. Son todos los abstracts que traigo por parte de,
0: de mi revisión. Muchas gracias. Mar, adelante, por favor.
2: Bueno, buenas tardes. Primero quiero agradecer a al doctor Serrano por habernos invitado y a la Escuela Latinoamericana por la invitación a, a compartir estos abstracts. Yo también les voy a presentar cinco abstracts que nos parecen relevantes discutir. El primero es el estudio Capital, en el que se basan eh, los desenlazos en pacientes con terapia sistémica para el cáncer durante la pandemia. Este fue realizado en el Instituto Park Cancer y el objetivo primario es de describir las características clínicas en la incidencia y la severidad de la infección por COVID-19 en pacientes con terapia anticáncer. Como vemos, fue un, un estudio que reclutó 2.870 pacientes, de los cuales fueron analizados desde marzo hasta mayo del 2020. De estos 2.700, solo el 2.4% este, presentaron una infección, o sea, 68 pacientes, que son los que estamos representando. Como vemos, eh, en este estudio nos dice que el riesgo de muerte incrementó con un OR de 9.48 y los intervalos de confianza sin pasar la unidad, como vemos en, en, en la gráfica. Posteriormente, y en, en los demás análisis por eh, características clínicas y localizaciones, para hacer esto más rápido, vamos a decir, los más relevantes o los que nos dan mayor riesgo de contraer COVID en este tipo de pacientes, uno primero es el género masculino, después que tenga cualquier comorbilidad, nos incrementa un OR hasta 2.29%, que tenga quimioterapia, otra, bueno, tratamiento con quimioterapia, con un OR de 2.99. So, otra parte es la quimioterapia a dosis altas con un OR de 2.36 y las neoplasias respiratorias o intratorácicas con un OR de 2.2 Entonces, todos estos son los que nos dieron mayor significancia en el análisis multivariado. Y por último, como cabe recalcar, que eh, se dieron cuenta que la terapia dirigida nos brindaba nos un efecto protector contra la infección por COVID-19 con un R de, de 0.59. Entonces, como conclusión en este estudio, nos dice que hay un incremento de la probabilidad de muerte en pacientes en tratamiento anticáncer e infección por COVID-19. El tipo de terapia utilizada puede afectar las probabilidades de contacto o infección por COVID-19. La quimioterapia incrementa el riesgo y la, la terapia dirigida nos puede disminuir el riesgo. Otro abstracto es el impacto del COVID-19 en, in, en el tiempo de la iniciación del tratamiento, con, del tratamiento para pacientes con cáncer avanzado. El autor principal fue el doctor Samuel y fue realizado este estudio en la Universidad de Pensilvania. El objetivo fue valorar el impacto en el tiempo de, eh, diagnóstico, bueno, de, de inicio del tratamiento a 30 días en la metodología y en este como tal fue un estudio en el que reclutaron bastante se analizaron bastantes pacientes, fueron hasta 12.977, en la edad media fueron 69 años, y la mayoría de la población eran hombres, hasta un 59.4%, y el, el 47.4% restante eran mujeres. Como vemos en la gráfica de la izquierda, comparado con la, la corte histórica, en 2019 hubo menos diagnósticos que en, dos, en 2020 hubo, menos diagnósticos que en 2020 en 2019 como vemos para enero y marzo fueron 2950 y para enero y marzo de 2020 fueron 2640 de igual manera para abril y julio y este de solo que aquí vemos que en 2020 vimos más tratamientos eh, metastásicos bueno inicio de tratamiento de metastásicos de nuevo como vemos en la gráfica en los resultados de, la diferencia fue importante sobre todo, en, bueno, hubo menos retrasos en el periodo de la pandemia de 46 y 49, como vemos, la probabilidad contra el 43 y 41, que era la probabilidad de iniciar el tratamiento en los 30 días. La diferencia fue de 5% y únicamente el eh, condición de análisis por los diferentes eh, neoplasias, el único que fue positivo, el único que no tuvo este beneficio fue cáncer de mama. Entonces, en la conclusión, en pacientes con cáncer avanzado, la pandemia de COVID-19 fue asociada a menor tiempo e inicio de terapia sistémica. En otro abstract, vemos el impacto de COVID-19 en pacientes en tratamiento por neoplasias ginecológicas. Este fue el autor principal, fue Basilisky, y el objetivo fue describir las características de los pacientes con estas neoplasias. Este, fue un estudio retrospectivo en pacientes que al menos hayan tenido un tratamiento y como vemos, una, la parte importante, vemos que la mortalidad a seis meses eh, no tuvo una diferencia. Vemos que en el 2019 fue de 8.1, mientras que en el 2020 fue de 6.9. Si no, es, no es algo remarcable. La edad media fue de 61 años y solo un paciente tuvo un eh, retraso en el tratamiento por COVID-19. Como resumen de esto, vemos que el, número, el mismo número de pacientes prácticamente fue tratado pero vimos mayor incidencia de estadios 3 y 4 menor presencia de estadios tempranos y el promedio de ciclos que fueron dados fueron 3 las cirugías que se realizaron fueron muy similares como vemos 7 y 9% de los pacientes recibieron adyuvancia y de los cuales el 69 y el 75% fueron a la cirugía programada, lo que cabe resaltar es que en el periodo de la pandemia sí hubo menos pacientes con quimioradioterapia definitiva de igual manera, como ya habíamos visto, bueno, en otros estudios, en el, los retrasos en el tratamiento fueron menores en el periodo de la pandemia que en el 2019. El otro estudio, otro APSO que sigue es el riesgo de infección por SARS-CoV-2 en pacientes con cáncer de mama tratado con quimioterapia y tratamientos biológicos o vigilancia. El autor principal fue el doctor Anibash y pues eh, en este Vamos a ver que es un estudio retrospectivo con un total de 3.778 pacientes. En este de estos pacientes, 379 se encontraban en quimioterapia, 2.300 se encontraban en terapia dirigida u hormonoterapia y solo 340 estaban en, sin tratamiento. De esta población de cáncer de mama, eh, la mayoría eran receptores hormonales positivos, 6% solo eran GERDOS positivos, triple negativos hasta un, 18%, este, hasta un 28% y triples positivos y solo 18, 18%. En cuanto a la infección por COVID-19, comparando los pacientes que recibieron quimioterapia citotóxica y no, no hay una diferencia significativa, es de 3.5 contra 2.7, lo cual nos da una P de 0.5%. En los demás, como vemos en los desenlaces que buscamos y que representamos, eh, se representan en esta tabla comparando la tasa de infección, como ya les dije, es de 3.5 contra 2.7, sin, un, sin una, una significancia estadística. De igual manera, la mortal, se analizó la mortalidad por SARS-CoV-2 en estos pacientes y al parecer este estudio nos dice que no hay una diferencia. está de 0.7 y 0.1 con una P de 0.2. Por lo tanto, ellos dicen que el tratamiento con quimioterapia no fue asociado con un incremento en riesgo de, de infección o muerte por SARS-CoV-2, por lo que, siguiendo las de medidas eh, de salud necesarias, pueden seguir en tratamiento los pacientes de manera segura. Por último, eh, queremos terminar con una descripción de pacientes asintomáticos con cáncer en y COVID-19, infección de COVID-19. Este fue el autor principal, es la doctora Aileen Vanessa, el objetivo pues, fue describir las características de la población que vamos a comentar. Es una cohorte retrospectiva este, y fueron 742 pacientes los que se estudiaron, de los cuales el 27% o 205 fueron asintomáticos. Para decir eh, en resumen, eh, la mayoría eran mayores a 61 años. Este, bueno, desde tenían 60 a 61 años, la, también estos asintomáticos eran mujeres, fumadores solo el 1.42%. La mayoría, el 90% provenían de áreas urbanas. Las neoplasias más frecuentes a, con tendencias a ser asintomáticas eran aquellas con cáncer de mama, de colon y recto, sarcomas o cáncer de pulmón. Eh, la, la, las menores comorbilidades se asociaron también con ser asintomáticas. La mayoría de aquellos pacientes que tenían cero a una comorbilidad tenía, eran hasta el 84%, dos comorbilidades un 10% y más de dos hasta un 5%. La enfermedad metastásica eran 35% y en cáncer en progresión eran hasta un 8.7%. Los pacientes que, asintomáticos con enfermedades eran el 40% de la población. Al hacer el análisis multivariado, vemos que aquellos que son estadísticamente significativos para, los, eh, para ser asintomáticos son aquellos que sean entre 18 y 30 años, que se encuentren en remisión de la enfermedad o que no tengan una, un tratamiento citotóxico. Aquellos con un OR significativo para este, enfermedad sintoma, sintomática son aquellos hombres que, que tengan cualquier comorbilidad y que tengan, se encuentren en progresión de la enfermedad. Entonces, en este estudio vemos que los pacientes con una mayor probabilidad de presentar la infección por COVID-19 asintomáticas son aquellas mujeres entre 18 y 30 años que, sean en, que tengan el cáncer en remisión o que estén en vigilancia y que tengan un ECOV de cero o estén sin comorbilidades. Y esos son todos los, los abstracts que yo revisé. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Omar. ¿Me dejas compartir la pantalla, por favor? Sí. Permítame, Doc. Bien, yo me voy a dirigir con ustedes a presentarles um, solamente un par de abstractos. Espero que sí lo estén viendo. Bien, este, este estudio resulta de vital interés porque es el, el producto del esfuerzo y el trabajo de eh, toda la comunidad latinoamericana. Y um, aquellos coordinadores de este estudio llevaron a cabo una encuesta de bastantes eh, tópicos a considerar en 20 países con alrededor de 700 oncólogos participantes a los cuales se les pidió saber si su hospital o ellos atendían directamente covid eh, el 56% dijo que sí, y cuando se analizó cuáles eran las conductas y los cambios en la atención que habían recibido eh, para tratar a estos pacientes, vean que la telemedicina importantemente se llevó a cabo entre los, pacientes, entre los médicos que eh, atendían COVID versus los que no lo atendían. Se dijo que casi el 60% habían modificado sus, sus eh, tratamientos empleados y se describió que entre los pacientes había una limitación a este tipo de estudios en una proporción importante. Incluso los cirujanos comentaron que hasta el 80% habían sufrido retardos o cancelaciones de sus cirugías. Y desde el punto de vista de la aplicación de tratamiento, vean ustedes cómo eh, ya sea el retraso, el cambio, el diferimiento, la cancelación de los tratamientos oncológicos fue muy común en este, en, para estos pacientes. Así es que COVID obviamente obligó a cambiar la atención de la oncológica en todo el mundo, cambios que por supuesto fueron necesarios, pero las interrupciones y el uso de tratamientos probablemente con una eficacia insuficiente han sido una característica, sobre todo, entre la población de Latinoamérica. Desde el punto de vista de las vacunas, ha surgido, eh, había surgido uh, muy poca experiencia en los estudios um, eh, fase 2, randomizados, o fase 3, eh, publicados originalmente. Pero desde el punto de vista de la vacuna de Pfizer, ustedes ya pueden ver aquí este estudio con más de... 6.300 pacientes oncológicos, de ellos la mayoría con enfermedad metastásica, los cuales ya habían recibido casi todos, dos dosis, o al menos una en más de 1.500 pacientes, a los cuales se les evaluó eh, sus síntomas utilizando eh, estas, es, um, estas herramientas de, de diagnóstico eh, sintomático. Y lo que ustedes pueden ver es la presencia de distintas templaciones que se utilizaron, se trataron eh, y recibieron estas vacunas, la mayor parte cáncer de mama o cáncer geniturinario hematológicas. Los diferentes síntomas que se presentaron pues son muchos de los que ya conocemos, lo que llama la atención es que la gran mayoría de este grupo había recibido antes quimioterapia o terapias biológicas y hasta 1.200 pacientes de estos inmunoterapia lo que el estudio nos reporta es que después de dos años, de, perdón, después de dos dosis, los pacientes mayores de 65 años tienen menores puntuaciones de eh, efectos secundarios. Aquellos pacientes que estaban en tratamiento con eh, inhibidores eh, pueden encontrar mayor severidad de prurito, erupción cutánea y después de la primera dosis mayor fatiga, malestar, picazón, erupción. También el estudio fue capaz de determinar que en 600 pacientes se realizaron pruebas de PCR y solo 23 de ellos salieron positivos, es decir, una eficacia mayor al 99% y se encontraron positivas predominantemente entre eh, los primeros siete días de la aplicación. Así es que este estudio lo que nos demuestra es que los efectos secundarios por vacunas en los pacientes oncológicos al menos con la vacuna de Pfizer, son muy similares a lo descrito en la población general. Pero todavía se necesita esperar el análisis eh, secundario interino para poder conocer con más precisión la eficacia de, estos, de estas vacunas. El segundo y último estudio es un estudio que se realizó a través de una encuesta americana eh, online eh, en esta en esta página web, Inspire Online Health Community, en donde se registraron más de 19.000 personas que respondieron a la encuesta y de estas casi 5.000 fueron pacientes con cáncer, que ustedes pueden ver aquí sus características. De esta, de esta encuesta, la mayoría, el 51%, recibió la vacuna moderna y después la vacuna de Pfizer fue la más común. Incluso la vacuna de AstraZeneca en un pequeño porcentaje y otras en el mínimo. Lo que, nos podemos, lo que nos informa este estudio es que los efectos secundarios que ustedes pueden ver aquí, pues han sido los más comunes: el dolor en el sitio de la inyección, mialgias, fatiga, cefalea, lo más común, y es más frecuente en la, en la aplicación, en la segunda aplicación que en la primera. Este, este trabajo nos indica que las vacunas en general, eh, todas, aún en pacientes con cáncer y bajo tratamiento, son bien toleradas con patrones de efectos que parecen muchos a los descritos para la población general y su eficacia, eh, al menos para este estudio, aún debe ser analizada. Quizás tenemos tiempo para una o dos preguntas eh, eh, por parte del público. Si no, yo le preguntaría básicamente a, primero a Efraín, eh, en la actualidad, bajo las nuevas condiciones de la pandemia, ¿cuáles son las medidas que debemos de seguir llevando a cabo para los cuidados de estos pacientes?
1: Pues, según el estudio de la doctora Cintia Villarreal, que se llama JIF, eh, el, el seguimiento de los pacientes a través de telemedicina, el seguimiento tanto oncológico por un médico oncólogo de su enfermedad, eh, va de base, vaya, más eh, también el seguimiento psicológico, el seguimiento eh, de síntomas de COVID, el monitoreo, pues son las cosas que debemos de, de estar vigilando a nuestros pacientes con cáncer, porque ya como pudimos ver, la, los pacientes, aquellos pacientes que van a tener estos síntomas, esta enfermedad y que además van a, que pueden tener una enfermedad grave, primero tienen más probabilidades de, de mortalidad y tienen más probabilidades de requerir terapia intensiva o algún otro tipo de, de criterio, algún otro tipo de, de tratamiento intensivo, perdón.
0: Gracias. Omar, eh, básicamente con todo lo que has platicado hasta el momento, consideras que la quimioterapia es un factor de riesgo para el, adquirir una enfermedad por COVID más severa. Eh, ¿Qué podemos hacer para, estos, para manejar estos casos?
2: Por el momento, aún nos falta información, yo creo, pero como vimos en unos abstracts, nos dicen que en algunas neoplasias parece que la quimioterapia no, no, no tiene un impacto tan importante. Sin embargo, cuando vemos análisis de diferentes eh, quimioterapias, de diferentes eh, neoplasias en las que hemos dado tratamientos, parece que sí nos puede incrementar el riesgo este, sobre todo de la, de la infección al, al, por el tipo de neoplasia, claro, nos falta eh, análisis con diferentes esquemas, en este momento solo tenemos el análisis que se de, de la quimioterapia citotóxica en general, nos faltaría hacer un análisis dependiendo de qué quimioterapia fue la que se aplicó en ese momento, este, pero la, yo creo que, a eh, excepción por cáncer de mama, en las demás neoplasias no parece, parece que sí nos incrementa un poco el riesgo de, eh, de la infección
0: e incluso la mortalidad. Dado al tiempo yo solamente quisiera agradecer a todos ustedes su presencia y yo quisiera cerrar solamente diciendo hay que seguir cuidando, cuidando a los pacientes, cuidándonos a nosotros siendo muy cuidadosos en los tratamientos que damos y respaldando la posibilidad de que los pacientes se puedan vacunar. Muchas gracias.